0: Och hjärtligt välkommen till spoilervarning med mig, Michaela Magnusson. Och mig, Linus Sönsson. Idag ska vi prata om en, en till fransk film. Det det bli så att uh, den andra riktiga filmen vi ska prata om också är fransk. Och originaltiteln är Les Capandres. Le, le,
1: les, le, les
0: Capandres. Le ska, uh, les Capandres lät l- Jag ska säga Les Capandres. Fast det kanske är väl. Les Capandres et les papillons. Kanske. Eh, på engelska heter den The Diving Bell and the Butterfly. Och eh, titeln som vi kommer att använda är den svenska. Vilket är fjärilen i glaskupan. Den kom ut 2007 och är regisserad av Julian Schnabel. Jätteroligt efternamn. Jag skrattade när jag <laughs> läste för texterna. Eh, stjärnorna i filmen, eller ja, de största skådespelarna, är Mathieu Al- Amalric- Emmanuel Signer och Marie-José Cross. Man
1: tänker där lite att, att det är franska skådelser som man, man då tänker på att jag vet inte vem det är. Men man känner ändå igen förvarnas så många ansikten skulle jag säga. Även om namnen kan inte sägas så, så mycket så tycker jag att jag känner igen folk.
0: Mm, jag tycker också att genom filmen så det, det dyker ändå upp ganska mycket ansikten hela tiden. Och man tycker att det är lite... Men då kanske har spelat lite fransmän i amerikanska filmer eller någonting, jag vet
1: inte. Mm. Jag huvudrollsinhavaren, eh, speciellt eh, Mathieu Amalrik har man väl sett i
0: någonting? Vi kollar upp det redan nu så att vi inte bara sitter här och pratar skit. och Det är detta hans enda film han har varit med i. Eh, han har varit med i oj, oj oj Grand Budapest Hotel, Quantum of Solace, eh, Munich... Ja, då det, lite, så en, det var det därför kanske det
1: senaste, för att det var inte alls länge sedan jag såg Grand Budapest.
0: Mm, så det är säkerligen därför. Um, den här filmen är bas- baserad på en sann historia. Så den är skriven av Jon Dominic Bobby, som filmen även handlar om. Det är det som är intressant med här, för den han, alltså,
1: det är ju en film baserad på hans bok, men egentligen är det inte det. Det är en film baserad på hans liv för att det är mer, alltså mer baserat på att han skrev boken. Alltså berättelsen om hur han skrev boken än om det som faktiskt står i boken.
0: Uh, fast är inte det som står i boken det som filmen handlar om också? Jag vet att jag har inte läst boken
1: men det känns som att det är mer alltså det man får höra av boken så är den ju betydligt mer högtravande och verkar inte alls handla lika mycket om, uh, om själva processen med skrivandet och så. Men det, det kan vara att det är väldigt rakt av baserat. Men det känns lite som att det är baserat mer på arbetet kring boken än faktiskt boken.
0: Han står i alla fall med som en av manusförfattarna tillsammans med Ronald Harwood. Så att lite är väl antagligen baserat på... I och för sig Det står ju här att manuset är Ronald Harwood och boken är... Jag vet inte. Det är nog någon form av blandning. Mm. Eh. Det kanske är lite svårt att förstå det här om man inte har sett filmen, men vi kommer förklara hur det hela hänger ihop genom att gå igenom handlingen lite grann.
1: La mer va danser Le det börjar sjukt franskt Det, var det, jag
0: hade tänkt. det, det är exakt det jag har kommenterat Jag har skrivit mega franskt Och det är där riktigt, riktigt fransk musik <laughs> um,
1: Men det, det är fortfarande snyggt Det är fransk musik och så är det röntgenbilder um, ja. det, Vilket tog lite tag på mig att fatta
0: Och det, var väldigt, det är väldigt glad musik mm. Så det blir en lite så konstig kontrast Till röntgenplåtarna Och lite så här. Vi visste väl lite vad filmen skulle handla om innan vi såg den. Så att det kändes lite märkligt med den här glada jag tyckte, det,
1: jag tyckte det var lite roligt. Inte, inte så var rikt, alltså riktigt skitdeppigt redan. Det jag hade trött in på filmen. För jag, jag visste att det skulle handla om en lockt in, med lockdown-syndrom. Men jag visste inte. Jag trodde att det var efter en bilolycka. För jag hade sett där Bilen är ju liksom framträdande mm. i typ, bilder och så. Uh, och att se ränkenplata förstärkt. Det är verkligen det även om vi sätter att titta men men det där ser inte ut som något benbrott. Jag jag ser, var det är benbrott för jag, det var det jag trodde att det skulle vara. Uh, men det var det ju inte. Nej. Så därför känns det lite konstigt med ränkenmella för ränken alltså av hans arm är ju inte så relevant till vad han är drabbad av.
0: Nej. Jag förstår inte heller riktigt än. Men det är också lite ett grepp de har i filmen att så här använda bilder som kanske inte går att relatera direkt till historien utan man får, man får vilja det lite mm. för att det ska
1: funka. Ja men typ så här ett isberg som rasar typ. Exakt.
0: Um, men efter att de här franska förtexterna har rullat ett tag ganska långa förtexter um, så inleds filmen med att vi ser hur ett vi filmar ifrån vi har en First Eye uh, First Eye Shooter håller jag på att säga det heter inte en annan film shooter. First, eller, ja, first, first,
1: typ. first jag menar Allting är första personen, eller inte allting men i början är, är det väldigt mycket första personen
0: Ja, vi börjar med att se från John Dominiques synvinkel när han håller på att försöka öppna sina ögon mm. och blinkar väldigt mycket med ögonlocken Och det är blurrigt och
1: eh, svårt att se och
0: han andas väldigt mycket och det är så här, det, det verkar vara väldigt jobbigt och vi ser så småningom typ två personer i rummet som ser att han vaknar och blir lite så här, alarmerade mm. typ och vi förstår väl att han inte har vaknat tidigare utan detta är första gången ja. Och de pratar med honom och han svarar fast man, man förstår väl
1: redan där att han svarar i sitt huvud han svarar inte faktiskt ut.
0: Shibumi Kata det sitt huvud Vous êtes resté endormi longtemps, vous êtes en train de vous réveiller. Vous Oui oui, Det är lite så här, man kanske inte efter första gången. Han säger någonting för att då är det så här det är lite panikslaget i rummet så det kan vara att någon bara inte hör eller så. Men så småningom så förstår man ju att det vi hör är det han tänker och inte det han säger. de illustrerar att det är bra.
1: Med att det låter inte riktigt likadant det som sägs ut och det som sägs ens huvud. Så jag tycker det märks ganska, ganska tydligt där. Um, men oavsett så blir det tyd- som säger, tydligare framåt att ingen hör vad han säger. Själv förstår han det dock inte på, på ganska ett tag.
0: <laughs> det tar ganska lång tid för honom. Men det, vi fattar ju det ganska snart också. Att Han kommer ju inte ihåg vad som har hänt. Han, han blir ju chockad över att han är på ett sjukhus till exempel och han vet liksom inte. Han vet inte någonting så att han är väl ganska så förvirrad överlag.
1: Mm. Um, vad tycker du om det här? Om, om, eller vad, vad känner du så här tidigt om uh, första persons byn?
0: Det jag tänker är först ska hela filmen vara ifrån hans synvinkel? Mm. Det alltså uh, för Det kändes som det kändes så här, det kändes som ett grepp de kunde göra och det kändes som att det kunde bli ganska jobbigt och enahanda typ. så Även om de hade här de breddade ju lite sättet han kunde se på än eh, man egentligen skulle kunna göra när han ligger där i sängen. Eh, men jag tänkte ändå att det skulle bli lite tråkigt.
1: Ja, verkligen. Och jag tycker att jag tycker det pågår lite för länge här i början eh, innan man får det första klippet ur en annan vinkel. Och dessutom är det blurrigt alldeles för länge. I början är det j- j- jätteblurrigt jättelänge och det, man blir trött i huvudet av att titta på det.
0: Men det hade faktiskt inte jag någonting emot. Jag tyckte bara det förstärkte att man, att man kände med honom mer. Att man förstod mer hur det kändes för honom när han vaknade där. Mm. Att det var liksom... Jag, alltså, jag, jag tyckte det var ett väldigt starkt sätt att inleda filmen på. Att man... Att man börjar liksom ifrån honom. Ifrån det här locked in. För att det är så som man som tittar också känner sig. Absolut. Att man är liksom så här. Man är van vid att få en större bild. Man är van vid att liksom få uppleva rummet direkt. Men nu får vi uppleva det från, på samma sätt som karaktären
1: gör. Ja, Absolut. Men jag tycker att man borde ha bidat eh, ur det här. Det, det som var. Alltså, att det var blurrigt tidigare. Så att man. Ja, för, att, för att det det här lite för länge för mig. För jag tyckte det blev. Så jag, jag kunde inte riktigt fokusera på det annat för bara var blurrigt.
0: Mitt under det här blurrigt i alla fall så kommer det in en läkare till John Dominik och förklarar hur läget st- st- står till med honom.
1: Jag ja, han gör ju inte det heller. Han är ju skit då. Han berättade, okay, han berättade att han fått en stroke och sen håller han på och ställer en jävla massa frågor till honom. Men han måste ju veta sen innan. Att han inte
0: kan svara. <skratt> det tänkte jag inte ens på. Eller det är klart att jag inte tänkte på det då. För jag hade inte riktigt uppfattat att han inte pratade så bra. Jag trodde att han pratade lågt. Uh, men ja, det är ju lite douche-move. Här, Säg ditt namn.
1: Han kan inte prata. You should know this. <skratt>
0: Och, och han förklarar i alla fall att de är i Kalle på ett sjukhus. De var i Paris tidigare. Han har varit i en koma i tre veckor. Han fick um, en stroke. Ja, och sen han fick en stroke. Och sen så, så småningom så säger han ju det att eh, han kan inte prata. Vilket John Dominik har förstått mm. vid det här
1: laget. Och jag känner bara såhär, gud, att gud att höra att han inte kunde prata.
0: Uh. Sen så börjar... Den första av de här flashbacksen slash drömmarna, det är lite oklart mm. vad det är för någonting. Men vi ser i alla fall en kvinna som sätter upp tavlor som man kallar för Ines. Och Ines, alltså hon, det är hans flickvän va? Jag tror det. Flickvän slash älskarina slash, jag vet inte riktigt vad hon, hon är.
1: Hon, liksom här, alltså hon hon visar sig den första kvinnan i filmen. Sen har hon typ så en jävla liten roll i resten. Hon, <snar> alltså... Hans hans exfru eller eller hans fru, mamman till hans barn kommer ju dit rätt ofta. Medan den här Ines flickvän aldrig dyker upp. Och det blir lite konstigt. Ibland så kommer hon vara jätteviktig. Och sen glömmer man typ att hon existerar.
0: Jättekonstigt. Jag var tvungen att gå tillbaka för att kolla vad hon hette egentligen. För jag antecknade det. Och sen så försvann det för att hon var inte med alls mycket. Ja just det. Jag har ju blandat ihop det redan här. Det är ju två läkare som kommer. Först så kommer ju han läkaren som säger att han är förlamad. Och sen så kommer ju...
1: För att han kommer faktiskt efter flashbacken.
0: Ja, då han kommer, kommer efter
1: flashbacken. Då kommer... Neurologen. Ja, precis. Innan det kommer en sända sjukvård som bara Du måste se bra ut inför neurologen. Och man bara, varför? Låt snubben vara. <här> Hur
0: ska han göra för att se bra ut om man är för lång? Hon
1: bara stilar upp honom lite. Och bara, Look your best för neurologen. Bara, Nej, men då? <här> Flyta.
0: Ja, det blir kanske lite tydligare sen varför utseende och så vidare är viktigt för Jean-Dominique, men... Ja, det nej, var...
1: men då får du vara för honom, men hon behöver ju inte hålla på
0: <laughs> Mycket märkligt um, Ja, neurologen kommer i alla fall in. Vad tycker och, du om honom? Um, är det han som är duschbanger som har och skidor, eller något? Nej, nej, det är en annan duschbanger. Det är en annan duschbanger som han kommer sen.
1: Men den här snubben är lite weird också. Han, såhär, mm. han är öppen med att vi ska vara polare. Du kallas för John va? Så nu kommer jag att kalla dig Jondo. John jag vet inte att du ska vara min polare. Jag vill att du ska vara min läkare.
0: <laughs> Redan nu. <i, laughs> det är först här som man börjar få. Alltså man gillar ju Jondo. Alltså Alltså jag, jag hade förväntat mig att det skulle vara en mycket tråkigare... Karaktär som berättade vår historia som var mycket mer deprimerad och förvirrad och så här. Men han har ju humor i sin mm. inre eh, monolog. Man gillar
1: och ogillar alltså, honom. Visst han är han rolig som, men han är också en douchebag. Ja. Han, är också, han är ju lite så sexistgubbe också.
0: Men det är det som är roligt. Han är ju faktiskt en karaktär. Han är inte bara en sjukman.
1: Nej. Det kommer komma lite, vi har en kommentar som pratar om mycket av det vi pratat om senare. Men jag tänker ta vi tar kommentarer där i, i mellanläget ungefär. Så det kommer sen.
0: Ja. Men ja, neurologen berättar i alla fall att järnbarken tror jag det är ur funktion
1: Järn... uh. inte, Järnbarken eller järnbalken?
0: Det här hade vi på, vi spelade nes spelet någon gång. Och jag är ganska säker på att det är järnbarken.
1: Jämnbarken är det som ligger ytterst. För att alltså det, det är det som sköter rörelsen. Men bara Jag tror det är hjärnbalk. för att problemet är kopplingen mellan hjärnan och eh, ryggraden. Och hjärn... Det är någonting
0: i hjärnan som är trasigt i alla fall. Så kopplingen mellan ryggraden och hjärnan den funkar inte riktigt. Nej,
1: det, det är inte riktigt. Det funkar inte alls. Han har <laughs> vissa automatiska karriorgångar men han har ingen.
0: Han är förlamad från huvud till ton. Mm.
1: Den läkaren bara säger, du, du, du är helt normal fast du kan inte röra dig alls. Och ditt,
0: ena, ditt vänster öga är kass. Jag tror vi täcker det. <laughs> <laughs> så du får bara ett öga, det är det enda du kommer kunna använda. Uh, men vi kan förlänga ditt liv ändå, mm. säger han.
1: Och så säger han... Så säger han jag är lite avundsjuk på dig. För du kommer ha två snygga brudar som tar hand om dig. Alltså, alltså ditt det är liv så... är så
0: sweet. Alltså det är så konstigt.
1: Mm. Och där börjar ju den här puttrande missexismen. som går i ja, hela filmen. Så alltså, alltså
0: det var. Jag tyckte det var så konstigt. när Först neurologen. För okej okay, att han säger först här. Åh det blir så trevligt. Det ska två vackra damer som kommer på besök. Och då var det så här ja, okej. Okay. Det var väl lite mysigt sagt, men sen så pointerar han typ och bara Och när jag säger vackra, då menar jag verkligen vackra. Mm. <skratt> mm. <skratt> nej, nej. Men det var, han förvandlades liksom till det när han sa, mm. när han ville det extra mycket. Um, för ja, sen kommer det in två kvinnor då som mm. är så vackra. Ja. Och
1: men vi vill ha en snabb klipp till den första dykardräktsmetaforscenen. <skratt> För att Diving Bell heter det ju för att han har många sänder där han tänker att han är in sån här gammaldags eh, torr, eh, torr dykardräkt. Som torr
0: dykardräkt?
1: Ett sån, alltså, det finns ju en våtdräkt sån du blir
0: våtdräkt. Ja, okej. Okay. Så den är helt... Det ser ötsligt. ju lite ut som en astronautdräkt fast under vatten typ. Mm. Och med sån här rör för luft. Och det är väl inte riktigt klart än varför, den, varför han tänker sig det. Men det blir väl tydligare ju längre filmen går.
1: Mm. Och så snyggbrydarna då. Ja, det. och de
0: är båda terapeuter som ska hjälpa honom dels att kommunicera och dels att eh, jobba med sina mun- och tungrörelser.
1: Mm. Det är en talpedagog är väl den ena och den andra är väl ja. en physical therapist? Någonting. Ja, på något sätt. Jag måste, jag måste säga, jag blev uppsvept i, i missexen där, men är faktiskt helt sjukt så <laughs> Ja. Hon,
0: hon ser väldigt, hon har lite det här Anna Kendrick utseendet. Mm. Eh, hon som är med i 50-50 typ. Alltså så här väldigt gullig. Mm. Egon, hey, jo. Um, ja, och Shantou blir direkt väldigt glad och säger I've died and come to heaven, vilket är Märkligt med tanke på den sitsen han är i.
1: Ja, men han, men han, är ju, han blir ju lite så här, små småpils på dem. Och någon, eh, jag vet inte om det är här eller senare som den här... Eh, nej, det är nu senare som physicaltherapeutten gör en Han här, här typ, Man ska göra det här med tunga och så visar hon hur sträcker ut sin tunga så här, och så han bara... Äh, det här är ett trotyr. Haha, det är inte just
0: <skratt> ja, ni, i den här scenen så tittar han med bara på deras bröst några gånger och mm. suckar typ de är också så jävla så att typ gud
1: vi har aldrig behandlat någon som du det här känns så bra och vi är så peppa <skratt> och så den stor ära han <skratt> bara okej okay.
0: mm. eh, överlag ganska märklig scen det är många inte, ja. sådana Fast jag kan ja. jag kan tänka mig att
1: eftersom, om det bara det bara så att i alla fall det en stor del på boken <laughs> och där är det väl mycket det att är du i den situationen så kommer alla kommunikationer att sig som lite absurda. Och jag tror ja. det kan vara det att det liksom, i återberättelsen har allting blivit lite mer absurt.
0: De börjar i alla fall ställa lite frågor och börjar eh, arbeta fram det här eh, kommunikationssystemet som han ska ha genom hela filmen.
1: Ja, det är nu han får liksom blinka en gång för ja och två gånger för nej. Och
0: de ställer frågan, var du chefsredaktör för L? alltså magasinet L och då klipper vi för första gången ifrån John Do's synvinkel.
1: Jag visste inte om att han var chefarektör på L faktiskt. Jag hade ingen aning. Så det var så bara oj. Mm. var en spännande vändning för mig.
0: Det gör ju verkligen någonting för filmen. Här. Alltså det blir ju det är ju tragiskt att det blir så. Men det är klart att den har fått mer uppmärksamhet. Eftersom det var en person. eller det, är liksom, det var en känd person som detta hände. Och inte bara mm. vem som helst.
1: Han kunde skriva den där för att han hade ju en, bok, en bokdeal.
0: Ja. Men vi klipper i alla fall till en kort liten scen. När vi ser Jean-Dieu innan stroken. När han jobbar som chefsredaktör. Och är på en, någon form av mm.
1: jag tänkte När jag säger det tänkte jag. Vi måste skaffa. Eh, in, in, inför. I när det avsnitt kommer ut så kommer vi ha en boob for no reason-gingen. För att vi behöver det för att här är det igen boob for no reason. Let the, let the Och en pirat. Let the, let the
0: I'm Captain Jack Sparrow. <här> det är väldigt märklig
1: fotografering. <skratt> <ska> ja, det är en fotograf som på mitt, alltså, så ser ut typ en parodi på en...
0: <skratt> han han, han, han ser lite som, vad heter han, Keith Richards? <skratt> han ser ut som Keith Richards, eller möjligtvis lite
1: som um, Gary Oldman <skratt> i uh, True Romance.
0: <skratt> han sitter, jag trodde först att det var liksom en av modellerna, typ, att det skulle vara någon så här någon grej i fotot. Men när det är fotografen som ser ut så, mm. ah, okej. Okay. Um, men det var ändå ganska, det var roligt och här ser vi väl liksom det, det första exemplet på den klippningen de kommer jobba med genom mm. filmen som den också var prisbelönad för, den
1: här mm. filmen. Uh, ja, det var, det var skönt, man kände att han var skönt, om utan något huvud, du något annat, det var lite... Det
0: var ett annat tempo det var ett annat liksom jag tycker det var jätteskönt. För att mm. det var, som vi pratade om lite tidigare, att man, det, det, det tar lite lång tid innan detta kommer. Så man hinner typ vänja sig vid tanken på att okej, okay, vi kommer bara se från den här syvmiken hela filmen. Och sådär. Men det kanske också är meningen. Så att det ska bli ännu mer av en överraskning typ. Mm. När de klipper ifrån det.
1: Ja. Här får man också se um, hur mycket, alltså han är snygg. Det har man inte tänkt på innan. Och när man ser honom senare när han sitter i stolen så är han ju. Så är han ju inte så snygg. Men han var ju riktigt snygg innan. Ja. Vilket också är. De har, de har ju en scen där han ska säga typ. Där han tänker tillbaka så här, jag, jag, ska, jag ska inte tycka synd om jag tänka på hur jag var förut när jag var så här snygg och ball. Och, fast han är betydligt snyggare i filmen han var i verkligheten. De har ju gjort honom många favors när de kastade.
0: Ja. Verkligen. Men mm. ja, det är, sen kommer vi tillbaka till hans synvinkel igen. Och nu ska de undersöka hans högra
1: öga. Egent, Egentligen ska vi typ på det De har bara in en snubbe som kan se igen.
0: <laughs> det, det är faktiskt en ganska hemsk scen Där vi hör hur John då säger: Nej, nej, gör vi inte. Jag vill inte. Ne m'approchez
1: pas, ne m'approchez pas. Non s'il vous plaît,
0: non, den här läkaren bara fortsätter sy samtidigt som han pratar om att oh, jag kunde inte komma tidigare för att jag har varit och åkt skidor och är det inte så skönt att åka ner för backen och känna vinden i ansiktet och så vidare
1: en alltså, douche move.
0: alltså det var helt fruktansvärt så här, han på syr hans öga samtidigt som man typ torderar honom med ord om hur det känns att kunna röra på sig
1: mm. det är en äcklig men snygg sen för att man får, se, får ju se han syr igen ögat inifrån snyggt gjort, ja. men också fruktansvärt äcklig. Mm,
0: väldigt, väldigt hemskt. Men snyggt. Mm. Absolut. Um, ja, men de ser igen det ena ögat. Så nu ser han ännu lite mindre.
1: De ser ju ändå för att han, det var inte responsivt. eller någonting. Han kunde inte blika kund... på det någonting.
0: Mm, det kunde bli infektioner eller någonting i det. Ja. Så det var bäst att ta bort. Och sen så får vi se honom utifrån. För första gången efter stroken.
1: Ja, är det nu de har...
0: De håller på att kläppa. På ja, honom.
1: De klappar på honom och sätter honom i en rullstol.
0: Och pratar ganska mycket om honom som att han inte var där.
1: Och så rullar de ut honom för att han ska få en överraskning. Och då fanns det sin egen spegelbild. Vilket inte gör är skitjobbigt. Och det ska vara en återkommande grej.
0: Att han aldrig vill se sig själv så som han ser ut nu.
1: Mm. Vilket man väl kan förstå. Han har liksom ett, ett öga som är så sjukt vitt uppspärrat. Och läppen som hänger ner eh, så typ enad eller ansiktsförlamning typ och sen
0: mm. ja. Han ser ju verkligen inte ut som för. Mm. men han rullar i alla fall ut på en balkongterrass av något slag som är utomhus och långt där borta längst bort på terrassen så ser vi en kvinna.
1: Mm. Celine. Hans ex.
0: Ja. Fast det är inte riktigt tydligt än, eller så här, Man fattar inte direkt om det är hans ex, eller vad de har för relation. För de säger ju, läkarna säger att det är hans fru. Och,
1: han, och han säger att oh, det är inte min fru, it's the mother of my children.
0: <laughs> han pratar, de pratar ju faktiskt på franska i den här filmen. Jag kan inte franska, så jag ska ge engelska med fransk utnyttjning.
1: So find me the greatest accent coach in the world. <laughs> ja.
0: Um, ja, det är hon. Och hon heter Selin och. Uh, hon eh, försöker prata lite om honom, vilket ju inte är så enkelt kanske.
1: Nej. Han kan ju, han kan ju blinka med ett öga. så det, det, det har ju begränsningar i hur mycket du kan göra.
0: Ja, alltså hon får också lite märkliga instruktioner tycker jag, för hur hon ska göra för att kommunicera med honom. Eller det är inte konstigt att hon får det här med att eh, ett blinker ja, två blinker nej. Men det här med att hon ska liksom sticka ner huvudet och sitta precis framför honom så att han kan se henne hela tiden och sånt här. Alltså han hör ju fortfarande. Ja. Så varför måste hon liksom sitta framför honom så här som en... Alltså, är inte det ännu mer nedvärderande på något sätt?
1: Jag vet inte, vi älskar lite scenen när den får förklarar så. Jag har haft det här, och så, så går han åt sidan. Om du är här så säger han till dig. Om du är här så går han åt sidan, så säger han till dig. Men här så säger han till dig.
0: De är, alla läkare är lite duschiga överlag. Ja. <laughs> uh, men hon pratar i alla fall med honom och uh, han, han säger att han inte vill träffa sina barn, för hon frågar om hon ska ta med dem nästa gång.
1: Däremot vill han träffa en kompis eller någonting. Jag vet inte vem han är för att deras förhållande blir aldrig förklarat. där är en snubbe som är fotograf?
0: Kanske. kanske. Han säger lite så här fashion hit på något sätt, men jag vet inte riktigt vad det är han gör. Nej, deras
1: förhållande är alltså det, deras förhållande blev aldrig klart men hon vill jag i alla fall träffa.
0: Och han heter Laurent. Ja. Och sen så frågar hon även, Selin eh, frågar om, har hon besökt dig?
1: Och det, det förstår man väl att det ska vara Ines. eller jag gjorde inte det då jag förstod att det skulle vara någon, men jag visste inte att det var samma person som i den här flashbacken jag gissar att det skulle vara hans nya eller hans älskarinna eller något sånt.
0: Ja, någon, det, det var väldigt oklart. Men jag tänkte väl också en älskarinna av något slag. För att Selin eh, verkar inte tycka så mycket om den här hon Nej. när hon ställer frågan. Eh, och sen blir det faktiskt ganska effektfullt. För efter att hon har ställt den här frågan så blir det lite suddigt det vi ser. Och då så säger hon till honom att sluta mm. gråt eller någonting. Och då, det blir liksom suddigt ja. för att han gråter.
1: Sen går vi utanför hans huvud igen och vi får när hon står på balko- äh, balkongen, äh, tågstationen äh, och ska åka därifrån. Och han har någon dialog om hur tragisk den tågstationen är för att han brukade vara där med sin pappa och den tågstationen betyder alltid att han måste skognad för hem.
0: Alltså jag tänkte bara, har han någonsin varit på en tågstation i Skåne? Alltså, för han pratade om att det här är den mest deppiga tågstationen och att det är så, så hemskt och vara där. Men den är ju jättefin! Ja, alltså.
1: Jag vet, så blir det att man åker ifrån Lundsans fint och åker bara in till, till Paris ja. som är så tråkig och... Ja, Ja, filstad. Har du tagit bussen från Lund till Hörby så då kan du fan tala en Ja.
0: Han, ja, han har en liten dialog där om det och även lite om att han, han ångrar hur han har behandlat sin familj tidigare och att han har svikit dem. Mm, att han nu aldrig kan gottgöra, vilket jag
1: tyckte var, var effektfullt också.
0: Nu ska vi lära oss ett nytt alfabete. Ja. För ni har sött terapeuten eller jag, vet, jag har nog kallat henne för Alfabet-tjejen, jag kommer aldrig ihåg vad hon heter.
1: Ingen av dem hon heter.
0: Hon har i alla fall kommit på nu det bästa sättet för hur han ska kunna kommunicera mm. med omvärlden.
1: Nu kommer bokstavstablan in.
0: Den består då i att hon har sorterat om alfabetet efter hur ofta man använder bokstäverna. Så att det börjar med E
1: istället mm. för med A. Och sen radar, sen rabblar hon alla bokstäver så man blinkar när man kommer till rätt. Det jag tänkte på här var... Oh, du har sett The Theory of Everything, va?
0: Ja, det har jag.
1: Den utspälls innan, den här. Uh, ja. Hans, han har också en bokstavstavla som fungerar på ett annat sätt och som verkar så jävla mycket bättre. <laughs> jag vet inte. Det, det kan för att han inte gick att googla upp att det fanns en annan tavla. Men den tar, han, <laughs> den, hans tavla går ut på att det finns kategorier. Så att man väljer först kategori och sen buxa i den kategorin vilket gör att det går snabbare um, men det här, det här det här är sjukt, sjukt ineffektivt
0: det är faktiskt, alltså det, det är tragiskt men är också lite roligt när de ska testa det här systemet för att hon, hon är så himla alltså hon det har hon ju varit sen vi träffade alfabet att ni bara, nu bara, nu ska vi göra genombrott här och jag ska prata med dig och så här, så att, <hör> efter att hon har förklarat systemet så vill hon ju att han ska säga någonting direkt och börja rabla bokstäver och... han vet ju inte ens vad han ska säga
1: hör vi hans
0: ja, det, det, må- det, det är ju du
1: självklart det är klart man inte har alltså, för det var så kommer på att något du, du du har tänkt han sitter där och tänker jag kommer aldrig kunna kommunicera så så här, du ska säga någonting och du ska veta exakt vad det ska vara och du ska kunna bokstavera det
0: och du ska säga det till mig som du inte känner så va? det blir väldigt knasigt. Mm. Och när han väl kommer på någonting han ska säga så är den bokstaven väldigt långt bort. Och han känner knappt att han kan hålla ögat öppet tills det är dags att blinka på den bokstaven.
1: Hon, jag tycker också att hon kan tolka honom konstigt. Alltså typ mm. han, hon, hon ställer en fråga till honom. Han gör ingenting för att meddela det. Och hon bara ah! Och mm. står alltid rätt. Han typ så här, säger... <laughs> Hon tar en bux så menar du den? Och han säger nej, men han blinkar inte nej. Och hon bara, ah, du menar inte den.
0: Får inte hur? Jag tänkte också lite på det. Det är som att man glömt lägga till blink-effekten, mm. eller någonting.
1: Han är väl, han är väl ganska självklart efter att inte sjukt pepp på det här systemet.
0: Nej, han säger att det är en mardröm. så.
1: Vil- vilket var... jag kan förstå. Det är ju
0: ja. Och sen ser vi honom som dykare här tag. Eller en bild på en dykare igen. Och efter det
1: så är det dags att bada på riktigt. Nu tar vi faktiskt och tar eh, kommentaren vi har fått här. Eh, I alla fall delvis. Um, vi har fått en kommentar från Emma som också har sett filmen. Och hon börjar kommentaren med... I stor kapslok. Vem låter en totalförlamad patient glida ner med huvudet under vattnet i badkaret upprepade gånger? Vilket jag också har jag tänkte på i den här scenen. För att man får ju säga att man ser det som en första personens vy. Men den går ner under vattnet.
0: Jag började läsa lite på den kommentaren innan jag såg filmen. Men jag slutade ganska snabbt för jag var så här, ja det kommer säkert spoila någonting. Eller ja, det är mm. bästa jag ser filmen först. Och när jag läste det så tänkte jag att det skulle vara en, alltså en faktiskt se när det hände att någon tappade honom eller någonting och det var så här dramatiskt. Um, och sen så såg jag hela filmen och så, så kommer jag på att just det, den där kommentaren läste. Förstår vad ni menar. Men det var verkligen ingenting jag tänkte på när jag såg den. Jag tänkte bara men inte riktigt så mycket. Men jag tänkte också så att alltså
1: det kan ju inte vara att det är För Hade det varit på riktigt första förspensfyr hade han varit död efter den scenen. För att det är det att det kommer någon ner under vattnet. Och hade det varit förspensfyr så hade att huvudet hamnat under vattnet. Och hans, han andas genom ett rör i halsen. Hade, det hade den att under vattnet hade drunknat.
0: Ja. Um, men jag tycker att de redan innan den här har tagit sig lite friheter med hur bra... Eller vad han kan se ifrån sin synvinkel... Mm. Alltså det är ju som att han kan vrida huvudet lite grann. Eller han kan, alltså.
1: Ja, det, det nämner kom, kommentaren också. Att, att han tittar, när han, när han ska så här bara vrida. Det ska vara som att han vänder ögat lite. Så blir det att han verkligen, det, ja. Att jag satt faktiskt ett tag och så här. Och funderade på. Försökte lite ut. Kan man, kan man vrida ögat så mycket kanske? Jag vet inte. Men det jag tror inte man kan det.
0: Jag sitter och testa nu med ett öga bara. <laughs> alltså man har, ju, man har ju 180 grader liksom. Så det, ja. Men det var inget jag störde mig på. Alltså jag tänkte att det, det är liksom ett stilgrepp. Det är, jag tänkte inte på det så mycket. Däremot något jag tänkte på under den här scenen var att helt plötsligt så har vi det nya begreppet dick without reason. That's a penis. För mm. man ser honom, hans nakna kör, där flera gånger, ritad någon egentlig anledning.
1: Gjorde man det? Jag var säga så tittade jag såhär. jag tittade. är det, var, nej, okej, okay, eller vad, är det, är, va, är, är det där? Jag var inte säker. Jag var osäker om det var penis, lite som när man såg um, Fifty Shades of Grey. Jag var såhär, var, 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 det, var det där lite penis? Sover ni lite penis?
0: Jag tror faktiskt att vi såg lite penis, men det är, det är ganska snabbt så här, men det är ändå lite bilder liksom så här från höfthöjd nedåt, vilket också är så här det hade inte han kunnat se för att han kan inte se från sidan av sig själv liksom. Nej. Nej. men anledningen till att de har filmat den här kanske ännu lite mer eh, längre ifrån det han egentligen kan se är väl för att förtydliga det här som han eh, inom sig säger också att han blir behandlad lite som när de badar en bebis
1: Ja, han blir, han blir tvättad. Typ och, så
0: och sen är det dags för den här scenen. Så du pratade om lite tidigare. Med den här eh, sjukgymnasten. tung tung-tjejen.
1: tungtjejen. Hon ska lära honom ja. att pussas. Hon ska göra så alltså, Vilket är jobbigt. Att man inte kan röra sitt <laughs> face. <laughs> uh, men han ska väl säga här sakta träna upp det.
0: Hon håller upp en spegel mot honom. Så han ska kunna se... Om han gör det eller inte. Mm. Men det har ju bara motsatt effekt.
1: Han hatar ju speglar. Och det är nu man. Jag vet inte. Man har väl fått sett hans ansikte så tydligt som man gör nu egentligen. Eller hans mun. Man får ju se där att han, han har ju. Den en, de ser läppen typ hänger ner. Vilket jag inte vet hur det är gjort om den inte limmar. Jag har försökt Jag kan inte riktigt. Kan inte, ja. Jag kan, kan inte riktigt få min mun att se ut så.
0: Nej, jag tänkte också på det. Det ser ju väldigt bra ut. Det ser ju mm. väldigt äkta ut.
1: Ja, och det är här hon gör de här sexiga sakerna med tungan för att läsa. sig. Han blir så
0: här <laughs> Oh, you're so beautiful. Det här, det, jag har skrivit grejer på engelska för att jag hade engelska subtitles.
1: Ja, jag gör med.
0: <laughs> ja. <laughs> ja, men hon ska lära honom så att han ska kunna svälja mat. Så att han ska kunna äta på riktigt och inte få det genom slang.
1: Mm. Sen sen här så berättar hon att hon ber för honom. Vilket är någonting som har kommit lite innan. Och som har kommit med att att alla ber för honom. Det är typ det folk gör. Så jävla mycket beende. Och han är väl inte riktigt. Han bryr sig inte. Han är väl inte troende.
0: Hon berättar också att, att hon läser L. Och är väldigt imponerad av honom då. Efter den scenen så
1: kommer någonting som var konstigt jag på men det var så, så jävligt oväntat så sen dyker en snubbe upp som och detta är ju på historie, så detta är väldigt historie vid ett tillfälle så har tydligen uh, Mr Bobby uh, suttit på ett flygplan och den här andra killen kom kommit in och sagt uh, jag är jä- jättebottom, jag behöver den här platsen och han har sagt typ, ja ah, men du kan få min plats och så har han gått av planet, så har det planet blivit kapat och han har blivit kidnappad och var kidnappad och, jättelänge. Typ.
0: Han har varit i, suttit som gisslan i Beirut i fyra år. Mm. Eller något sånt. Kommer, berättar den här mannen. För att han, han kommer och besöker Chandu för att han, han berättar att han kan känna igen sig i det som Chandu går igenom. Eftersom han också har varit lockt in. Inte riktigt på samma sätt, men att känslan kan vara liknande.
1: Mm bör uh, också en, en trend av människor
0: som säger att de kan förstå vad Bobby går igenom och man känner, ja okej okay, <laughs> det men är riktigt. men det här är nog den som kommer närmast ändå, yeah. att vara någon form av liknande situation
1: yeah. Bobby känner jag också Jag känner då kanske man säger Min, av någon annan har skrivit Bobby alla anteckningar. <laughs> uh, men, men Shandor, han känner sig skyldig här för att han, den här snubben har ringt honom efter, efter att han kom ut och han har inte ringt tillbaks vilket han känner att varför ringde han inte tillbaks Uh, och nu kan han inte riktigt uh, be om ursäkt för det heller för att han kan ha rätt öga.
0: <laughs> ja, men ja, jag förstår att han känner ånger över det för jävla hon. Alltså, hur svårt är det att bara ringa? Mm. Jag vet inte riktigt vad han skulle säga men det känns ändå som det samtalet gör man liksom. Men han, den här mannen som jag inte kommer ihåg vad han heter ger i alla fall ett råd. Om hur Chandos ska göra för att överleva. Och det är att behålla sin egen mänsklighet. Om han gör det så kommer han att överleva.
1: Själv hade han så listat vinsorter när han var i fångenskap. Det känns återigen så jävla franskt. Vad gör en fransman för att hålla sinnesfulla bruk? Ja, de listar ostar och viner. Sen är det mer talterapeut. Han går ut sitter med den här... Vabababab. Um... Siffror, nummer. Bokstavsplatta Bokstavsnummer, siffror, nummer, whatever. Bokstavstavlaren. Och nu har han faktiskt någonting att säga. Vilket är att han vill dö.
0: S, A, R, R. mourir. Vous voulez mourir?
1: Ja. Och hon blir så jävla upprörd.
0: Kommons, you're like that. Il y a des gens qui vous aiment. Pour qui vous comptez Moi je vous connais à peine et vous comptez déjà beaucoup pour moi. Vous êtes vivant, alors ne dites pas que vous voulez mourir. C'est un manque de respect, c'est obscène. Alltså, det var jag tyckte det var så konstigt att de blev så upprörda. Det är väl inte en jättekonstig sak för honom att säga. Nej, det är inte så att de kallar sig vi behöver
1: vi behöver typ en psykolog eller som hjälper dem med sin depression det är så här, typ... Hur dum du är, förstår du att Vi, vi <laughs> håller på att kämpa för dig f- f- Jävla vid.
0: Det är så självisst Det så många vill att du vi ska leva såhär, mm. Helt oförstående Till varför han möjligtvis skulle kunna dö Fast han just sa det till henne Genom att blinka I typ en kvart
1: <laughs> Det borde varit en, en Indikator <laughs> Ja. Men sen kommer hon tillbaka och börjar musik Hon stammar ut och sen stammar hon in igen I en sån här flötig över gränsen
0: och sen kommer det här montaget med glaciärerna i isbergen, eller vad det är som rasar. Förstår ja. du den kopplingen?
1: Alltså, jag antar att det, antingen ett är någonting han har skrivit om i boken som kommer fram där. Att det har med, med, med glaciär. Alltså, det är ju, vad är det de kallar att de kalvar den här stora glaciärer som det trillar ner enorma. Det är, det är jävligt effektfullt. Det andra teorin jag har det är att råsören bara så jävla snyggt. Det är så jävla ball.
0: Särskilt när vi kan spela upp det baklänges i eftertexterna sen. Det kommer att se så snyggt ut. Och alla kommer att tänka, gud, är vi är visionärer. Mm. Det är ju väldigt snyggt. Det är bara, jag förstår inte riktigt varför. Nej, nej. Varför. Men under tiden som det här går så hör vi hur John då b- b- vänder om lite sitt tankesätt. Och eh, han bestämmer sig för att han inte ska tycka synd om sig själv längre.
1: Nej. Och sen kommer hans kompis. Eller vad han nu är. Den här fotograf... Kanske fotografslippen. <skratt> <som vi skratt> De har, alltid... har nog jobbat ihop på något sätt. Men vi vet inte riktigt hur. Nej. Men han kommer dit och har med sig en leksaksmotorcykel. Och för some reason. Och så här, typ, jag visste inte vad jag skulle ta med mig. Kanske inte en leksaksmotorcykel. Så här, och så här, <skratt> man skruvar upp och rullar sig. Rulla, så här, <skratt> och bara, det är inte så. Han har inte gått i barndom. Nej. Han kan inte leka med den. Jag,
0: jag förstår. Han kunde bara ha gett någon. Jag vet inte. Julbok. Eller något som han faktiskt kunde använda. Ja. Hur svårt är det?
1: Och så gärna med en mössa. Som man drar ner över huvudet. Som typ sitter lite över ögonen. Så, han har bara sitt ena öga Men kör i jag en mössa över det. <laughs> Och så försöker han göra den här Uh, och han är
0: jättedålig på det.
1: Han är så jävla då. han glömmer att titta på hans öga. Vilket, vilket är en grundläggande del i. Och det är så att, är så att, är så att, är så att han har inte riktigt att säga så han typ såhär, fine, ta den bokstaven då, ta den bokstaven då. <laughs> det var också
0: väldigt råligt. <laughs> mm, fine, vi tar en då. Mm. Så kan han på ett ord på en typ. Men sen så, så fejlar Laurent på att se på honom när han blinkar för den bokstaven så det blir liksom, det blir ingenting.
1: Nej. Ja, de avslutar, de klipper bort det här. Undrar hur, hur, hur det faktiskt slutar i verkligheten. Hur länge de sökte i den han bara jag är upp. Mm. <laughs> Vi kan inte prata, hej då. Sen är det, tittar han på tv typ. Han försöker eller jag säger, han försöker sova men hon har lämnat tvn igång mm. så det har gått till den här testkanalen. Ja. Mm. jävla jobbigt
0: fruktansvärd
1: tänk att va i den i den, eh, i den situationen
0: fruktansvärd tortyr faktiskt mm. Jag, alltså m- lita och de här grejerna som hände på sjukhuset känns så här, vad, vad fan är det för folk som jobbar där vad är det, det, är folk det. Som inte har någon koll alls
1: ja, vi lämnar testkanalen på hela natten med en som, <laughs> bara ett, som bara kan hålla som bara kan ett öga det är härligt. Mm. Um, här har jag skrivit att det var av Visberg som rasar men oavsett Det är montagegrejer här omkring
0: det är, ju, det är ju lite Montage hela tiden och jag vet inte Riktigt när det händer mm. Men jag har i alla fall antecknat Att någon gång under de här montagen Så säger han ju En av de här, en replik Som, det, som relaterar Till själva titeln på filmen Och det är eh, Min fantasi och mitt minne är vad jag måste Använda för att fly från min Glaskupa. Diving Bell. Mm.
1: Gla- vilket glaskupa är inte en korrekt
0: översättning av vad? Nej. Vi, vi pratade lite om det här innan vi uh, började spela in. Uh, för att uh, jag kan förstå varför de valde glaskupa till den svenska titeln. För jag vet inte riktigt vad den var själva översättningen på just Diving Bell skulle vara på svenska. Nej. Alltså någon form av dykarhjälm. Alltså typ. det är, dyka
1: klocka är ju klocka. dykarklockor. Ja dyka klocka kanske inte ett lika bra ord jag vet inte världen glaskupan är ett skitbra är en på titel
0: ja det är, det, är det verkligen
1: det är lite som äh, bleka dödens minut som inte har någonting med Princess Bride Nej. Men jag tycker att Bleka Dödens minut är en så jävla bra titel Jag vet inte vad det betyder Men jag, varje gång jag hör det är bara såhär oh, Spännande
0: Det låter väldigt spännande Och den, är, den titeln är också tillräckligt lökig För att passa till den filmen Ja, jag är ett stort fan av
1: Bleka Dödens minut Både film och titel Men här får man också reda på att, Eller här, här säger han att han känner sig som ett misslyckande Uh, vilket väl är också något kommande Att han känner att han inte riktigt har Han är väl inte riktigt nöjd Med vad han har gjort innan och nu kan han inte göra någonting åt det Vilket han har nämnt tidigare också um, Men samtidigt ska han väl försöka att För den sakens skull inte försvinna in i Misären utan Live life to the fullest Som
0: man kan göra om man bara kan röra rätt öga Så han börjar att föreställa sig En massa saker Sånt som han har gjort och sånt som han vill göra och han liksom... Han, han dagdrömmer väldigt intensivt. Mm. Mycket sex. Ja. Uh, med alla de här olika kvinnorna som han träffar hela tiden på sjukhuset och så vidare.
1: Ja. Här pratar han ju med talterapeuten igen och så säger han någonting... Jag vet inte vad det är. Någonting lite små... Kul eller trevligt eller någonting och hon typ så här. Huhu! Och han bara såhär... Kvinnor är så okomplicerade! <laughs>
0: Han säger väl tack,
1: är det inte det? Det är väl något sånt enkelt. Han bara, ja. jag kan playa er även med bara ett öga.
0: <laughs> det var faktiskt min tanke. Och det jag tänkte under tiden här var också att yes, för första gången så ger hon förslag när de håller på att bokstavera att hon är så här: okej, okay, jag märker att det här ordet är på väg. Mm. Så att han inte behöver bokstavera ut allting. För att så hade det varit lite tidigare att han så här, det finns liksom inte så många, alltså om, om han boksera J, till exempel, då kan hon ju bara ge som förslag, JÖ, som tyder jag. Mm. För att antagligen, ganska många meningar han kommer säga kommer börja med det. Mm. Men det har hon inte gjort tidigare. Men nu börjar hon lite mer med det. Hon kanske förstår honom lite mer.
1: Ja, det ska väl vara att det börjar gå mer effektivt. De börjar effektivisera upp det på många sätt. Både genom att oh, det blir bättre saker, de bara klippa det lite mer effektivt. Mm. För att man ska inte tänka på hur jävla jobbigt det är hela tiden. Och här, när han har gjort det här, nu har man pratat lite med henne mer, och han har kommit fram till att jag ska inte tycka synd om mig själv. Och man har sett ett montage av bilder om hur snygg han var. Och han är så att typ, min fantasi är
0: amazing, jag kan göra allt i mitt huvud.
1: Så då bestämmer han sig för att han ska
0: skriva en bok. Ja, för han hade ju fått ett, ett bokkontrakt innan han fick stroken. Och han hade en idé till en bok han skulle skriva då som inte riktigt är möjlig att göra ny Eller Nej. nu tänker han använda det här bokkontraktet till att skriva en ny bok.
1: Han hade ju tänkt skriva Grevinnan av Monte Montecristo, en, en omskrivning eh, om en, en ja, en modern version av Grevinnan av Montecristo med en kvinna i huvudrollen. Men nu ska han istället använda den för att skriva en bok om sig själv. Så då ringer han ju dit till de, de där, eller han får sin halvpedagogen då att ringa till publiceringshuset och de är väldigt förvirrade femla För han, han kan inte skriva en bok kan ni förlamma henne bara ja, men det löser vi vi behöver bara en tolk så då tar de Den... första
0: bästa <skratt> eller <skratt> vad heter det som Claude? hände där
1: hon sitter där i telefonen så kommer hon in i kontoret och bara hmm, du funkar <skratt> och så får hon vara här hans... hans tolk Den... hon,
0: hon heter Klara va jag får med det. Um,
1: jag vet, faktiskt inte, jag, så, ja. alltså jag har koll på eh, typ Jean-Do. Du vet den där franska <laughs> han. Alla så jävla franska namn.
0: Ja, alltså det är så franskt. jean Doe, han heter ju Jean Dominique, det är också så jävla franskt. Ja, men den här, om hon heter Claude eller inte, hon, hon ska i alla fall hjälpa honom att skriva boken. Han ska diktera det till henne och hon ska skriva ner det. Mm.
1: Och upplägget är ju så han beskriver att han vaknar fem. Och sen kommer han på vad han ska skriva. Och Sen kommer hon vid åtta och han börjar diktera. Och helvetet i jävlar vad svårt det måste vara. Tänk och att försöka lista ut och hålla i huvudet allting för att ta bokstav. Alltså, jag glömmer ju var jag är på väg halvvägs genom ett ord när jag skriver i vanliga fall. Jag är aldrig klar att inte kunde redigera. Och redigering är ju typ omöjligt eftersom han bara kan blinka fram bokstäver.
0: Och han måste kunna stava allting. Väldigt bra. Alltså det är inte jättelätt tycker jag i alla fall att säga högt hur vissa grejer stavas, utan det sitter liksom i, i handen eller i fingrarna hur ord stavas.
1: Mm. Och så det är speciellt på franska som har typ <laughs> fyra bokstäver för varje varje ljud. Nej, <laughs> nej. Alltså för att, visst du kan komma ihåg jag vill skriva ungefär det här, men då kommer jag ha ordagrant för att få det liksom att bli som man vill ha det. Det är ju fan omöjligt. Men har det tydligen lyckats?
0: Ja, de jobbar vidare på den här boken och kommer ändå framåt.
1: Ja, ja vi får höra lite urdrag. Den är ganska pretentiös. Det handlar lite så här om sjukhusets historia och den grundades av den här franska brottningen eller något.
0: Ja, eller var den? Ja... Napoleons Det var inte något med Napoleon, jag kommer inte riktigt ihåg. Jo, jag har inte riktigt antecknat det. Jag har bara antecknat att jag gillar klippningen här. Uh, att jag gillar sättet de illustrerar när han berättar om sjukhusets historia. Mm, mm. Att, det är så här, att det kommer lite olika så här, från olika tidsåldrar, typ och sen hur det går över till vad det är nu, vilket är så här. Ett, menar, någon form av rehab-sjukhus För folk som är förlamade
1: Medan samtidigt Eller ungefär samtidigt som vi får höra honom läsa Om sin, sin prettobok så kommer folk dit Och läser prettoböcker för honom Det är väldigt <laughs> alltså, det är så att typ, Han är typ säger jag gillar litteratur Så därför vill jag att folk ska läsa att typ Alla klassikerna det är bara klassiker typ. Jag vet inte exakt vilka det är Men det är så att man känner Åh oh, gud
0: Gluta dragit. läs Harry Potter istället. Den mm, jag tror det inte att den hade kommit då. Det här utspelas i typ 96 eller något. Sånt.
1: Ja men någonting mer spännande. Än typ, alltså, det är ju verkligen. Men i klass med Grävna Monte Cristo, det är det liksom de böckerna som är de bästa. Mm. Så det är bara det han vill läsa. alla alltså, får läst för sig. Uh, nu får jag i alla fall en, en högtalartelefon
0: Ja, det kommer in två ja, vad, vad kallar man då installatörer? Typ ja, ja.
1: eller leverantörer?
0: Leverantörer. Ja. Eh, som är ganska <laughs> djuvsiga men också ganska roliga. Mm. De är ju så
1: här, alltså de, de driver, de fattar ju inte alls och de han kan ju inte prata och de tycker att han backar så alltså, de får snart att han kan tänka där in i huvudet och så frågar sig vad ska han med en telefon till? Så mm. han. Han kan inte prata. Man kan andas högt, vilket är ett skit, dåligt skämt. Men hon blir oförändrad och han tycker det är skitrolligt så du har ingen humor. Du är
0: humorist. Jag tappar inte humor,
1: Henriette. Det är en kul scen, men jag hade köpt en mer om deras skämt faktiskt inte var avstrakt.
0: Ja. Verkligen. Alltså här handlar det väl mer om att han typ ska håna henne lite för att hon är så uptight eller någonting. Mm. Mer än att skämtet är kul i sig.
1: Ja det ska väl lite handla om att han, eh, kolla han har humor om sin egen situation. Vilken härlig mm. pojke.
0: <laughs> är det sen flygan på näsan ända
1: det Ja. Eh, det här är ju återkommande grej också att han ska sitta. För han är ju någon slags physical therapy room och blir spänd till något jävla, någon jävla bräda. Jag förstår inte riktigt varför, men han är spänd så här typ som, som om man var på ett bord som man sedan har rest upp.
0: Och alltså lite så Frankenstein-stil.
1: Exakt, där får han sitta vid flera tillfällen uh, och nu sätter sig en fluga på hans näsa.
0: Och han försöker få bort den och det... jag förstår, här han kan röra sitt huvud lite grann han, Eller, gör det, det? han gör
1: det nu. Det är nu första gången han lyckas röra huvudet. Och de bara, what? Det går framåt. Du kommer snart kunna l- lubba runt som en femåring igen. Um, men det är liksom en stor framgång. Han, och här kan han, han får typ också för att han kan röra tungan lite. Kanske. <laughs> Jag vet inte, han säger att rör tungan. Åh, oh, vad bra. att man kan inte riktigt se vad han gör med tungan. <laughs>
0: Det känns som att de ger väldigt mycket, nej men honom hela tiden bara för att hålla skenet uppe på något sätt.
1: Mm. Eh, sen får vi lite mer uttag av hans bok och så hoppar man till en scen där han, vem och sin pappa. Hans pappa är sjuk på något sätt, han har svårt att lämna lägenheten i alla fall. Eh, och eh, han rakar honom.
0: Typ stenålder rakar honom eller vad är det ens de använder?
1: Ja men det är så riktigt klassiskt barbera, så här, Men först med skum på Och så lite pensel Och sen en gammal rakhyvel Men Vad mysig den är
0: Ja den är väldigt Väldigt fin och man får lite Man får Nästan för första gången lite känsla För John Doe inte bara som ett äh, Asshole utan <laughs> Någon som också har lite kärlek i sig Ja
1: det här är ju faktiskt Jätte jätte fint uh... Och det är så skönt att se en film om en man som inte har en dålig relation med sin pappa. Det känns så sällan man får se filmer med män med bra relationer till sin pappa.
0: Och det var scenen börjar ju lite som att de kanske inte har en så bra relation. Eller jag vet inte, det är lite avigt i början. Men sen går det över till att de har ett ganska trevligt bra samtal. När de pratar om att båda är Casanovor till exempel.
1: Ja, det är också lite så här... De är jag ihop, men de är ju bara douchebags. <laughs> ja. Um, men ja, hans, alltså, pappa är ganska tjurig, men sen går det över och de har lite... Mätt, och de pratar om den här uh, Monte Cristo-boken. Och är det lite dålig kontinuitet med rakningen?
0: Uh, Oj, det lade jag inte märke till, men det kan det säkert vara.
1: Jag tror vi nåt något tillfälle tänkte jag, men vänta, raka inte just bort det skummet och nu är det tillbaks. <laughs> Uh, och så pratade ju den här, hans pappa om att prita som Casanova och att han inte borde ha lämnat Jondos mamma uh, och inte varit otrag, otrogen som fan och han tycker inte att son alltså Jondo borde göra samma sak vilket han nu har gjort då, att han har lämnat lämnat henne för att få ligga typ. <laughs> ja, typ. uh, men så säger hans pappa att han är stolt över honom och sen typ ja men jättegodis sen han typ typ jag vet inte, de myser med ansiktet.
0: Jag vet inte vad jag
1: gör. Men det ser jättemysigt ut. Han typ gnuggar hans ansikte.
0: Ja. Och sen är det första på sjukhuset.
1: Mm. Han är så här att även en, en pappa som inte kan röra sig alls är bättre än ingen pappa alls. Så att barnen och mamman spränger runt och lägger på sig. Han har tre barn va?
0: Ja, det är väl en son och två döttrar. Och han har väl, jag förstår det väl som att han, efter att han har skrivit det här stycket i boken så har han väl kommit på att, ja, det är lika, jag vill att hon ska komma hit. Jag vill att mina barn ska besöka mig.
1: Ja. Eh, hans fru kollar, eller fru, hans ex hans barnens mamma kollar besökslagen. Hon är lite besatt av vem som besöker honom. Mm. Eh, och det visste att flickvännen fortfarande inte har varit på besök.
0: Wow, wow, wow. Mm. Och, och
1: när hon säger att flickvän har fått andra besök tänker jag, äh just det, det, var en flickvän också det
0: här har jag glömt <laughs> ja men hon kallar henne fortfarande bara för hon så mm. vi vet ju fortfarande inte riktigt vem det är, vi kan ju bara anta att det var hon som satt upp tavlarna i början men det är inget som är sagt i filmen än Nej. och efter det så är det dags för ännu en Fantasi och den här gången så är det hon här tjejen han dikterar för som är med i drömmen. För, först är det väl att först barnen sjunger en sång. Sen ja just det. Viktig
1: och sen anledningen till att han börjar fantasera om henne är för att han ligger och tittar på fotboll. Och han bara, oh, fotboll spännande. Mm. sen när läkaren går runt rummet stänger av tvn han bara, wow!
0: Vad
1: du? Åh
0: var det ny de skulle stänga av när de kunde inte stänga av när det var den statiska äh, testbilden, men när det var fotboll, då. Jag förstår, alltså överlag, varför frågar de inte honom mer saker? Han kan ju svara, så varför inte fråga?
1: Men Jag tror det är bara typ hundtalpedagogen som bryr sig. Eller mm. är så här, in, de andra är så här, typ, nej nej ignorera, ignorera vill inte hamna i en sån jobbig situation. Men han drömmer sig bort och så drömmer man sig till en middag med hundtolk tjejen. Där de äter typ fisk och skaldjur och massa ostron. Och sen har de sex. Ja,
0: mm. oh, så mysigt. Mm. Det, är, alltså det är ju verkligen en sån grej som jag eller det, det tänkte jag ju på tidigare också, men ny speciellt att alla kvinnor som han har att göra med alltså även som liksom ska ta hand om honom är så här, jätteunga och jättesnygga. Varför Finns det liksom bara sådana kvinnor i Frankrike? Ja. Det finns liksom inga äldre talpedagoger eller några så här nej, inte klassiskt vackra kvinnor man dikterar böcker för?
1: Nej, de, 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 de utvisas till Tyskland. Det är därför tyskar är de är. <laughs> mm, men han drömmer lite om henne och sen raggar han typ på henne. I RL. <skratt> med den begränsade raggningsförmåga var... han har. Sen blir det söndag.
0: Ja. Och, och. söndagar är det ju det tråkigaste. Ja, Som du vet.
1: Inget händer. Men den snälla, snälla snälla physical therapy-kvinnan tar inte högmässigt, trots att han inte är troende. Om typ, han bara sa det var snällt av henne och sen insamlade efter att ha shit, det här kan inte vara så snällt av henne. Hon kan ju ha det alterior motives hon, hon typ så här tvingar in honom till prästen som ska tvinga på honom frälsning eller något. <laughs> och det här man får höra att folk ber för honom typ överallt över hela världen i alla religioner och jag vet inte riktigt han var, visst han var chef för L magazine men hur
0: <laughs> bryr sig verkligen så här, munkar i Tibet om det? Eller är jag det jag vet inte. Tydligen. Ja. Ja.
1: Stora fan av, av L ja, i Tibet.
0: <skratt> Verkligen. Uh, ja, men han blir väl lite välsignad och får veta att alla ber för honom. Och sen så kommer det här uh, förslaget om att de ska åka på en resa fram.
1: Ja, precis. Till, till Lod som är en så här, helig plats typ. De det finns en helig källa som ska göra en pilgrim. Så att det. Och, och den här, hon, fysicotherapist, är ju... Alltså här, och han får faktiskt säga, vill du ta en natt vardag? Han var nej. Och hon bara, ja det vill han. <laughs> Men det här förslaget om att åka till Lords för när att
0: tänker på när han redan har åkt dit med någon som heter Josefin. Ja, d- nu, för, jag förstår inte vad det var som hände här. För att jag har antecknat så här: är detta samma tjej som innan? För jag kommer inte ihåg hur hon ut. Är det hon här som Selina har pratat om? Är detta Ines? Sen var, nej det här är Josefin. Jag, jag förstår inte. Det
1: här måste bara vara ett random x. Ja. Jag inte fatta för att jag var så jävligt oklud. Jag har alltså, ett tag tänkt till och med: kan det vara Frun som såg annorlunda ut? Som det här var det de gjorde slut över.
0: Ja, eller jag tänkte att kan det vara så att, han, att Ines är något i alla smeknamn på Josefin av någon anledning. Men nej, det nej. är nog bara någon annan.
1: Mm. Eh, de utökar i hans fina bil och eh, de ska åka till Lords. Och... Han vill ha en massa sex Men hon vill gå till den här källan. Oh, jag vet och tjejer och.
0: Ja, shit, Köpa madonnas att och sånt. Given tråkigt.
1: Ja. För att han vill inte gå till den här grejen, hon blir sur, och som vill att hon ska köpa att han ska köpa en asdyr. blinkande jävla madonnas staty <laughs> som har blivit välsignad av någon kardinal eller någonting och så köper han den. Och så ligger de i sängen och så blinkar den. här. man kan vi släcka han så jag sova. Jag kommer inte ha sex när den är. Och hon är fint. Och så gör de slut. Jättekostigt. Um. Men han liksom han går han, han går därifrån och sen går han runt och är till bra musik typ. Det är ungefär det som händer efter. Men det var liksom, jag var inte riktigt poängen med den scenen alls.
0: Nej, jag förstår faktiskt inte alls. vad det liksom hans... En annan gång när han hade en annan syn på religionen än en tjej. Eller vad var liksom poängen?
1: Nej. Och sen är det tillbaka till brädan igen. <laughs> och med, det, det blir väl lite mottagsam med brädan och sen mer bad. Uh, och så pratar han om slutet på boken. De, jag vet inte, ska boken... Vad här tänker jag säga, är boken, är boken en självbiografi? För det verkar som att han skriver om... Skriver boken som utifrån på att av någon annan typ Mr. G eller något sånt som man kallar honom.
0: Ja, alltså han skriver väl om någon som har lockt in syndrom men det måste inte vara han själv. Eller? Ja,
1: typ. Det är väl bara så att hans egna erfarenhet, ja. eller erfarenheter. Men den ska, boken ska väl sluta med att den här snubben reser sig upp och går och sen säger Åh, det var bara Eller... Fan, det mm. Jag antar att det är då att, att resa sig upp var en dröm. Jag vet inte riktigt, det var konstigt dåligt.
0: dåligt <laughs> slut. Jag hade blivit arg om, bok, om jag hade läst boken och den på det sättet.
1: Ja. Att det kanske var att han bara beskrev det skitdåligt. Ja. <laughs> ja. Och just det, han får hångla också innan det här med för att han här, ska resa sig upp. Han tänker på att han ska resa sig upp och då får man se hur han reser sig upp och hånglar med Chase Rinnen, som är den som grundade.
0: Nej, just det. ja. ja.
1: Självklart måste han få hångla med henne också.
0: Mm.
1: Hon en, är en kvinna en... i filmen.
0: <laughs> en snygg yngre kvinna i filmen, det är klart. Efter det så ringer hans pappa. Väl? Ja. Och de försöker ha ett samtal där. Med, med hjälp av, är det alfabetkänslan som är där nu, eller jag kommer inte riktigt ihåg.
1: Ja. Jag vet inte om det är talpedagogen eller tolken faktiskt. Jag är inte helt säker.
0: Någon är där i alla fall och dikterar upp bokstäverna och han ska blinka och så här. Men pappan tycker inte att detta är ett så bra sätt att kommunicera.
1: Nej, över telefonen måste det vara helt värdelöst. <laughs> uh, och han typ blir upprörd. Han ska skicka honom en present. Typ. Mm. Uh, och, sen säger, och sen säger han också att vi är typ i samma situation. Jag kan inte lämna min <laughs> lägenhet. Och man bara... Jag fattar det skitjobbet jag inte kunde lämna sin lägenhet så att man inte kan gå i trappor typ men nej ni är inte i samma situation.
0: Samma grej alltså ni försöker ha ett samtal genom att den ena parten blinkar. Hur fan kan du jämföra situationerna alltså okänsliga människor. Sen nämner han sitt testamente
1: här något som man aldrig får en uppföljning på eller förklarar vad han menar så här, jag, har, jag har mitt
0: testamente man bak. Okej okay, testamente mm. och Alltså jag får ju känslan av att han typ att han aldrig kommer prata med en då igen eller någonting. Att det här är liksom deras sista samtal så han försöker få in det där så att han vet.
1: Ja, kanske. I så fall hade det varit väldigt hjärtskärande men jag märkte inte det riktigt. Eller jag fattar inte det. Och så, typ har samtal slutar. Det, det är faktiskt en riktig känslosam
0: scen. Det slutar ju med att de lägger på att vi ser hur pappan gråter vid telefonen. Och sen är det typ John Dors födelsedag.
1: Eller snart hans födelsedag i alla fall. Oavsett så kan du ut med en båt flytt med tolken. Ja. Och får i present eh, av Monte Montecristo i två band. Alltså två band som i två böcker. Som man inte kan läsa. Men hon kan läsa åt honom.
0: Ja. Och hade det lite så här mysig, kärleksfull stämning.
1: Mm. Och sen... För ska han då välja ett avsnitt som hon ska läsa åt honom. Och då väljer han ett avsnitt där det sitter en snubbi i rullstolen. Och kan röra sig och är jävlig. Och han typ identifierar sig med honom. Och hon bara nej, det är inte alls som han...
0: Jag har börjat anteckna inte så detaljerat längre. Men är det efter detta som Ines ringer? Ja, ja, det är väl det.
1: Men innan det så säger att han är hennes fjäril och det är där fjärilsdelen ah. kommer in. Uh, och nu är de lite inlöv-typ, eller mm. någonting i hans huvud i alla fall. Ja. Och efter det ska de skriva en översättare, eller tolken, för att de ska skriva en bok till efter det här om sport. Mm. Han.
0: Alltså, jag tycker faktiskt att den här inlövgrenen funkar ju ganska bra. För att det är liksom att de behöver inte kommunicera så mycket utan han så här väljer ett kapitel, hon börjar läsa lite, hon förstår vad han tänker och de så här. De har ändå en liten connection där. Ja, verkligen.
1: det är Absolut. Uh, men sen om det är kärlek för henne vet man ju inte riktigt mm. den tensionen. Det är klart att han kan känna det eftersom han är i en sån ställning Det är klart att han känner så här. Oh my god. <laughs> men sen är det flickvänner ringer. Uh, för att, vilket hon gör under sitt våld hans fru, exfru, barnens mamma uh, sitter och läser brev för honom. Och han får den här procenten från sin pappa som byggde ett foto från när han var liten. Och då ringer flickvännen.
0: Och har ett ganska bitchigt samtal, tyckte jag. Eller?
1: Mm, det är en jävla awkward situation hela det här. <laughs> för att den enda som är där och kan tolka vad han säger till henne är ju då eh, hans barnens mamma som ju fortfarande typ har känsla för honom. Och... Eh, Flickvännen vill inte prata med honom när hon är där så att hon får typ gå ut.
0: Och det är jättejobbigt. Och sen när då går hon iväg då en stund så att flickvännen ska få prata lite. Och hon säger konstiga grejer som typ: Jag vill inte se dig som du är ny. Jag vill bara se dig som när du var frisk. Du kommer väl bli bra. Du kommer väl. Så här,
1: mm. märk- Jag vet att du förstår Och han bara säger. <laughs> Jag vill ju träffa dig.
0: Ja, det är det han vill mest av allt. Mm. Vilket det... känns
1: konstigt för oss som tittar att som vi har fått noll relation med henne.
0: Ja, vi fattar inte. Alltså, han har ju, från vår synvinkel har han ju mer känslor för både tung tungtjejen och mamman till barnen. Och eh, tolk tjejen. Mm. Alltså, hon är ju typ så fjärde på listan över tjejen han bryr sig om.
1: Och sen kommer hans, hon tillbaks... Och Ines Föger ville vill träffa mig? Han säger, varje dag. Och det är så här sjukt awkward för att hon måste tolka det.
0: Mm. Och han uh. säger, varje dag väntar jag på dig. Uh. Och då har jag antecknat att han är också en jävla idiot. Hon har aldrig varit där och hon vill bara träffa honom när han är frisk. Så varför väntar han på henne för?
1: <laughs> I det läget säger du ju helt, nej. Det är så jobbigt. För hon är ju så jävla, du... så jävla duschigt om du nu, Jag fattar att det är jobbigt. Men vad fan. Och <skratt> dit och träffa honom. <skratt> ja. Och sen har han en dröm. Efter det där alla patienter är aska. Ja. Är något? <skratt> Jag har en dröm att gå igenom sjukhuset. Istället för patienter. Det bara är till typ fläckar av aska. Ja. Och den klipper sedan över till. Att han sitter på flygplanet denna den här snubben kommer att vilja ha hans plats. Bara att de är de enda på flygplanet. Det är väldigt symboliskt, antar jag.
0: Ja, antar det.
1: Det är lite så här märkligt här. Och, och sam- mitt i allt det här så håller han, börjar han hosta och halsen. Det här halshålet. Mm.
0: Och det visar sig att han har lunginflammation.
1: Mm. Det kommer det avslöjas inte riktigt än. Men det är väl här de börjar plantera. Så snart kommer han bli... Sjuk. för att innan det, det avslödes efter att han, bör, han börjar sjunga ja eller han börjar <pussling>
0: <Sströn> men han kan åtminstone göra någon form av ljud vilket han ju inte riktigt har kunnat göra tidigare heller.
1: <Sid> nej exakt och nu blir det såhär ett mirakel och sen kommer hans kompis, fotograf, kollega whatever tillbaka och så sjunger han för honom och då går det över till att bli bara en massa hoskningar. Och de måste köra honom till akuten.
0: Och det är väl nu vi får se hur stroken gick till.
1: Ja, precis. För när ambulansen åker förbi kontoret där hans bil står för some reason och den får honom att komma ihåg. Stroke. det är ju varit den grejen med den filmen, att han vill komma ihåg hur han fick en stroke men gör inte det. Men nu kommer han tillbaka, kommer han ihåg det för han minns när han körde den körde bilen, och han körde den och träffade sin familj och skulle hämta sin son för att de skulle på bio och hans son frågar kan vi äta ost och han är bara säger han sa men han sa typ Tio bast.
0: så jävla fransk
1: Ja, franska tioåringar som alltså
0: mm, ostron.
1: äter ostron och röker cigarrer och jag vet inte.
0: <laughs> ja. Men på vägen till Bion så börjar han bete sig märkligt mm. i bilen.
1: Han börjar bete sig märkligt redan innan han börjar bete sig märkligt mm. av den här strokeen. han <laughs> pratar en sjukt skundisk om att duscha efter fotboll och kan oh, ha pubisk hår. Och jag sitter där och bara, varför pratar han om pubisk hår? <laughs> Och det, alltså vet jag, man kan ta upp det med sin son som kom upp i den åldern men det var bara en jättekonstig i hela grejen Franska folk är konstiga um,
0: ja, Men under tiden han kör bilen då, så får han stroken
1: mm. uh, Och de får som tur var nära hans det, hans frus systers hus eller någonting Så ah. hans son springer dit och hämtar systern så springer de till bilen och så skriker hon till sonen Ring din mamma Och man bara nej en ambulans <laughs> Men det var alltså så det var Han ligger där i bilen och så sitter han där i bilen Och inte kan röra någonting så här.
0: Och man ser hur Hans läpp börjar kafa ner Mot det läget som man har sen
1: Och sen tillbaka till sjukhuset Där boken är klar Och hans kompis ish kommer Och Jag har kommenterat här Här kommenterat vad är hans roll ens? Vad är på poängen med den karaktären? Men sen kommer äntligen den här flickvännen. Ja. Som säger, jag var alltid där. Och man bara, nej. Nej, det var det nej. verkligen inte. Liar. Ja, bitch. Hans bok har ju kommit ut så han får ju bra betyd recensioner här. Är någon hinner in och läsa hans recensioner? Eller läsa recensioner på boken? Och den fick jättebra recensioner. Och sen dör han.
0: Han dör väl ganska snart efter att boken har kommit ut egentligen.
1: Är det inte typ två dagar? Ja. Vilket känns jättebra för filmen filmens skull. Så jävla bra avslut på en film kan göra då.
0: Ja, det känns väldigt symboliskt. Som att han, han levde för att lämna sitt märke på jorden typ. Och när han hade gjort det så behövde han inte vara kvar längre. Och sen är det slut och vi får se lite glaciärer som... Åker upp i vattnet. De som har rasat tidigare.
1: Mm, nu orasar de. century snapp, snut. The vi har redan nämnt att vi kommentarer har pratat lite om det. Men jag tänker att vi kan ta lite mer uh, ur den. Jag ska läsa hela, tror jag, så får vi se om vi tar med allt. Jag är dålig på att läsa. Läsa innan till. Äh, men vi kör. Vem låter en total förlamad patient glida ner med huvudet under vatten i badkar upprepade gånger? Som tänkte jag mest på när jag såg eller i glaskrupan. Jag störde mig så pass mycket på kamerarbetet och silgreppen att jag hade svårt att uppskatta handlingen. Har man en experimentell förstapsynsvig kan man inte ett använda samma grepp utanför ett perspektiv då och då, eller två bryta mot redan etablerade regler. Det är orimligt att John Doe kan se ansiktet på en person som står med ryggen mot honom. Så särskilt utifrån från inifrån greppet. Och använder inte första personseffekten när det inte är första person. Det är orimligt att John Doe inte kan, kan röra hu- på huvudet. Men att kameran används som om han kunde det. Jag tycker det är mycket mer realistiskt när man höll framen stilla. Och flyttar hans blick inom den framen med hjälp av skärpegjupdragningar istället. Det förstärker lockt upp. Lockt upp. Lockt in känslan. Eh, lockt upp, lockt in. Mm. Det är orumligt att John Doe ser sin egen kropp under vattnet för det betyder att skötarna låter hans huvud och respirator åka ner under ytan något, något som måste vara, som måste vara oerhört traumatiskt och livsfarligt för en total förlamad. Jag började störa mig på silgruppet fem minuter in i filmen och efter det kunde jag knappt tänka på annat, typ av handling och karaktärer och sånt. Ett plus var dock att man inte försökte göra eh, John Doe till någon hjälte eller offerkaraktär, att han var rätt osympatisk, jävligt spännande inslag. Till exempel relationen till pappan. Slutsats, synd att faskan på bra berättelse på grund av estetiska ambitioner som misslyckades.
0: Alltså jag tycker ju väldigt synd om Emma. För att jag har själv varit med om det när man liksom fastnar eller hänger upp sig på ett estetiskt koncept och liksom inte kan se förbi det på något sätt. Det är väldigt störigt.
1: Mm, ja, jag har gjort samma sak. Jag gjorde inte så mycket här men jag förstår står ju samtidigt allt hon säger för det finns ju mycket jag är ju generellt emot att bryta sina egna regler. Det gör dem ju en del här.
0: Ja, men jag tycker att det, det är skillnad på att bryta sina estetiska regler. Och att bryta liksom regler i handlingen eller världen som handlingen utspelas i.
1: Ja, ja, det, ja, det andra är mycket värre. Ja. Såklart. Men jag vet, jag tänker på saker som att här. Men är hans huvud under vatten nu? det inte makes sense. <laughs> jag vet inte, alltså överlag är jag väl inte så negativ. Men jag är heller inte så so overwhelmed. Det var ju nominerat för sin klippning. Och Vad tycker du om det?
0: Jag gillar klippningen. Alltså jag kan, jag kan förstå varför den var nominerad. Jag tycker att den ofta är väldigt effektfull. Det blir kanske mot slutet lite tjatigt på något sätt att de gör samma grej hela tiden. Att de så här klipper sjukt tvärt mellan så här drömsekvens eller minne och det som faktiskt händer. Men överlag så tyckte jag att klippningen var väldigt bra.
1: Alltså, jag tyckte den var bra, men det kändes också att typ väldigt klassiskt. När du ska göra någonting lite mer. Lite mer artsy så kändes det väldigt. Ja, Det är ingenting jag kände att det här har jag inte sett förut. Utan det var det så här, inklippningar från lite drömsekvenser, och, och klippbilder som är lite sämre kvalitet filmat. <laughs> <laughs> För att ge en känsla typ. Det visste funkar, men det var inte.
0: Alltså jag tyckte det funkar väldigt, alltså, bättre än många liknande jag har sett. Att det, och när det verkligen klipptes in grejer som var lite så här konstigt, kanske inte riktigt passade in, typ de här isblocken eller så, så var det ganska kort i alla fall. Alltså man gjorde inte en sån här tree of life-grej och bara bredde på i jättemånga minuter med bara bilder från typ så här natural geographic. <laughs>
1: Alltså, ja, det, det måste man de var ganska de var relativt sparsmakade med såna här grejer. Eh, de, de, det kändes som att de, de inte tog i för mycket utan de höll sig ganska eh, tillbaka. Så det fanns väldigt mycket eh, effektiva sätt. Till exempel den när, man, när han sitter på stranden. Alltså det var en avskamlig grej att när han sitter på stranden så klippte han till att han satt ute på typ en en plattform i havet. För att då symbolisera hans, isoleringen han kände. Vilket jag tyckte var väldigt effektfullt.
0: Ja, alltså jag gillade den för att den var liksom inte så snygg egentligen. Alltså den var så här ganska rak bild mm. att han bara satt där, men det blev väldigt det blev väldigt tydligt. Det var en bra metafor.
1: Ja. Och metaforerna Metaforerna funkar väl lite så där. de funkar ibland inte annars. Jag tycker det som det är sällan metaforerna som mest för mig känns liksom så här själv hans situation utan det är snarare när det är väldigt konkret som den här första gången när han får frågan om han kan säga uh, Om man ska läsa upp den här um, nej <clears throat> första gången han ska säga någonting är det och han ja. inte kommer på att han ska säga. Mm. Det är, då, det är väldigt konkret, det är väldigt enkelt och då tänker man helvetet, är vilken jobbig jävla situation.
0: Det är verkligen alltså det är ju <coughs> framförallt. allt det han säger i sitt huvud Som påverkar en väldigt mycket Alltså de har ju eh, Gjort ett väldigt bra jobb Eller han som har spelat in det här har ju gjort ett väldigt bra jobb Och det, det passar bra till det man ser på bilden också mm. Att man, man känner ju verkligen med honom Även om man kanske inte tycker att han är världens bästa Som Emma också nämnde i sin kommentar Han är ju inte supersympatisk Men det tillför ju nästan bara någonting att man liksom kan känna någonting med en karaktär även fast han inte är liksom en hjälte av något slag.
1: Nej, det blev inte heller så. Det, alltså hade han varit för good to shoes så hade det varit, blivit jobbigt i längden. Nu är det ändå så att det är lite underhållande. Så yeah. när han, får vara, han får vara lite skämtsam och lite så. Sen kan man ju tycka att han kunde ju gjort själv. Alltså, han ju inte hålla på att dräggla över kvinnor mm. typ hela tiden. Han tänker ju mer på liggan på sina barn.
0: Ja. Han, ty- han tycker nästan mer på att ligga någonting annat mm. Men man är ju aldrig Det är ju aldrig tråkigt Och det är aldrig så här. Alltså det är ju inte Melodramatiskt på något sätt Nej jag var rädd att
1: den Jag var rädd att den skulle vara eh, Ett tråkigt och två så här Look at all the feels Feel them <laughs> Men det var ganska Att det var ganska sparsmak Och med det gjorde att det Funkade mycket bättre
0: Så vad tyckte du? Överlag, du sa lite nu att du, du var rädd att den skulle vara tråkig men att den inte var det. Men vad var liksom känslan under tiden du såg filmen? Var du nöjd eller tyckte du... Vad tyckte du?
1: Det här var en typisk... Detta var en bra film. Jag kommer antagligen aldrig se den igen och det är inte en av de filmerna jag kommer gå och tipsa folk om. Vad tänkte du?
0: Mm, liknande, lite mer positiv kanske. Alltså det, det blev lite så här att jag hade efter ett tag lite svårt att anteckna för att jag ville liksom titta på filmen och inte mm. så här hålla på och fundera så mycket under tiden och så här. så jag tyckte den var bra och jag vet inte om det är någon jag kommer rekommendera så, men ifall någon kommer fråga typ, ska jag se den här så kommer jag ändå säga ja, ja
1: det är inte så att man ska undvika för det är, det är absolut en underhållande film eller underhållande, men det är en bra film Ehm um. Men jag har varit så tveksam för att det som gör mig är ju: är ju det kommer ju till en fråga för oss om en liten stund. Uh, och vad så att det vill man göra på saker som: är den viktig? Ja, kanske inte.
0: Alltså, det jag gillade på ett sätt med er, för den hade kunnat försöka göra sig själv lite mer viktig genom att så här, lägga på någon form av moralkaka lite mer så här: se till att leva era liv. och Utnyttja det ni hör och blablabla, bla bla, för titta, så här, så här kan det vara och då kan man inte leva sitt liv fullt ut. Så gör det nu typ. Det hade ju varit ett ganska lätt grepp att ta, att lägga på ovanpå allt det här liksom. Men det gjorde de inte, vilket jag tyckte var väldigt bra. Mm. jo,
1: det är absolut.
0: Men det hade ju kunnat vara en anledning, alltså om det hade varit så, så hade det kunnat vara så åh oh, det är en viktig film för att man ska... Förstå livets värde.
1: Jo, men jag tänker också det. Det är inte en viktig film så rent filmskaparmässigt. Äh, egentligen. Alltså, det är inte, det är inte... Den
0: bryter inte ny mark med sitt skapande. Nej. Nej.
1: Nej. Och den är, den är bra, men inte fantastisk. Så den här är... Jag har svårt när vi kommer till, till den frågan sen. Ska är det här en av de ett n filmerna man ska säga när man är där. Jag skulle säga ja. Alltså. Det är svårt det där. Hur många filmer 1000-n-filmer? <laughs> um, vad får man med där? Jag känner att detta är, detta är en film som hade det blivit tajt någonstans hade den här rykt. Uh, för mig. För att. Visst, det var kul att säga så, men det är inte en av jag kommer att ta med mig i någon större utsträckning.
0: Nej, jag tänker nog mer så att jag vet inte jag vet inte en liknande film som jag skulle ersätta den med, typ. Och så här, istället för att ha 20 actionfilmer som i grund och botten kanske är lite liknande varandra så kanske jag hade velat ta ha med en som är uppbyggd på ett lite annat sätt eller ha en annan, liksom. En annan typ av film.
1: Mm. Ja, det kanske är en... felaktig jämförelse för, för att det är... Men det är också en, också en film som är baserad på en och Också relaterad till lockdownssyndrom. Uh, the, the theory of everything. Är ju enligt mig betydligt bättre. Till exempel. Men mm. Den är ju heller inte lika. Den är ju inte alls samma stilgrepp.
0: Men de är ju också... Hmm. svårt de, de handlar, alltså även om båda handlar om det syndromet så handlar de ju om väldigt olika saker mm. alltså det är ju The of Everything är ju egentligen en kärlekshistoria
1: ja, ja, ja. den mm. är mycket mer relaterad till, till relationerna men den här är mycket mer relaterad till honom och hans sjukdom uh, The of Everything är snarare det att det handlar om de två och så finns det en sjukdom här handlar det om honom och sjukdomen, och så finns det andra runt om. Så jag förstår vad du menar, att det är, det är ju olika i olika filmer.
0: Ja, det är ju alltså, The Theory of Everything är ju egentligen en ganska klassisk kärlekshistoria när det liksom uppstår ett hinder av något slag, och i den så är hindret hans sjukdom.
1: Mm. Um,
0: så jag tycker nog att den här var bättre faktiskt. Sen mm. kanske. <gåll> ett... <gåll> Okay.
1: Det, det, det kommer, detta kommer vi till i nästa avsnitt
0: <laughs> Ja, i nästa avsnitt ska vi prata om Oscarsfilmerna um, I och för sig T-Robe Everything kanske har lite bättre så här skådespelare och så vidare men... Jag tycker det
1: var mycket mer mänsklig historia Alltså jag, jag tyckte att man kom väldigt nära honom som människa och henne som människa Alltså både hawkins paret uh, Och jag tycker att man kan väl komma en viss, till viss del, kan väl komma honom nära, men. Jag är inte, riktigt bra, inte så jättenära egentligen som människa.
0: Det jag tycker förstör den här filmen lite grann är ju det här hela fokuset på flickvännen som man inte riktigt förstår.
1: Mm, mm. Det, det känns som att det är fel människor ibland som man har med.
0: Ja Hon man... är ju
1: relevant och. Hans kompis egentligen också. Det finns inte en scen med honom som är det minsta poängfullt. Är... Han, han sjunger ju inför när han blev jättesjuk. Men...
0: Alltså, man hade ju velat ta mer av pappan i så fall. Än vad man vill ha av kompisen. Mm.
1: Vilket väl är svårt att det bara på Sanne <laughs> liksom... Man
0: kan inte välja att raka hur som helst. Men, men man hade ändå kunnat välja vad man fokuserar på. Mm. Att man eller kan...
1: eller om, nu, om nu han ska vara med för att han är med mycket i mycket boken. Och han är en viktig då, då får man på, på ett bättre sätt etablera att det är en viktig karaktär. Vilket man gjorde ett väldigt dåligt jobb med nu. för att man, Nu fattar man att ja, okej, det där är någon snubbe. Men. Du vill hålla att den ska. Ähm,
0: jag hade nog haft med den,
1: ja. Mm. Och för mig, eftersom jag är så otroligt delad. Så har jag inget emot att ha med den.
0: Du kan ju se det också på det sättet att sättet den den här filmen har blivit till i grund och botten att den har blivit framblinkad både liksom pusha över dig till den sidan att den förtjänar att vara med.
1: Ja, okej. Det kan jag köpa. Så vill du do the honors?
0: Vi har kommit fram till att fjärilen i glaskypan är en av de 1001 filmer du måste se innan du dör.